0: Olá, criptoinvestidores! Está começando mais um episódio da Rádio Bitcoin. Eu sou Pedro Bala, nesta quinta-feira tô trazendo mais um episódio especial aqui na Rádio Bitcoin, hein? Hoje teremos o um episódio da criptoanálise. A criptoanálise é aquele episódio que a gente traz algum trader ou alguns traders, né, para comentar o momento do mercado, o momento do Bitcoin, se ele vai subir, se ele vai cair e a galera adora esse tipo de conteúdo, viu? Na última criptoanálise que a gente fez, Mês, convidamos vários analistas gráficos conhecidos do mercado e a galera gostou bastante do episódio. Foi um dos episódios que teve mais audiência aí na rádio Bitcoin. Então estamos trazendo, vamos ver se a gente faz uma vez por mês, uma criptoanálise trazendo algum trader, algum analista técnico do mercado para estar tá comentando o momento do Bitcoin e o momento das criptomoedas. Nesse episódio de hoje, convidamos a trader Cris Cash. É isso mesmo. A gente entrevistou ela recentemente E foi um episódio que a galera gostou bastante Estamos trazendo ela para a criptoanálise Para ela contar para a gente o que, que está acontecendo com o preço do Bitcoin Então já vamos começar, é logo após a vinheta Rádio Bitcoin Um oferecimento Bitcoin to you A principal corretora de investimentos em ativos digitais do Brasil Invista no seu futuro Invista em criptomoedas Vem para Bitcoin to you Opa legal, chegamos em mais um episódio da criptoanálise, eu mesmo adoro, porque eu fico numa dúvida se eu compro, se eu vendo, se eu compro mais, se eu deixo guardado em dólar e essa oportunidade de estar tá chamando gente que entende realmente do mercado, que está entendendo o que está acontecendo com os gráficos, nos ajuda bastante a analisar o momento também para a gente poder tomar nossas próprias decisões. né? Lembrando que o que eu, o que a Cris Cash comentar nesse episódio não é uma sugestão de investimento, viu? São comentários para você entender o ponto de vista da análise técnica e poder pegar esse dado para poder juntar com outros dados dos seus estudos diários do criptomercado e você poder tomar suas decisões. Tá combinado assim? Então dito isso, vou chamar minha convidada aqui para a nossa conversa, Chris Cash, muito obrigado pela sua participação nesse episódio especial da criptoanálise da rádio Bitcoin, minha amiga.
1: Fala, meu amigo Pedro Bala, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Satisfação em estar aqui, viu? Muito obrigada aí pelo convite.
0: Legal, Cris. Agora me diz, o que, que está acontecendo com o Bitcoin, hein? Ele vinha subindo com tudo, né? Desde o final de julho, foi uma subida vertiginosa, né? Subia, aí a pessoa, não, agora vai corrigir. Aí subia mais, a pessoa, não, agora vai corrigir. Aí subia mais, era alta e infinita. Mas começou o movimento de correção, né? E agora ele se lateralizou numa região ali, entre os 41 mil dólares, 43, 44, e tá preso nessa região. Me conta, o que que está acontecendo com o preço do Bitcoin nesse momento, Cris. O
1: Bitcoin está no movimento de lateralização que a gente já vinha esperando, né, Pedro? Porque a subida até 64 mil dólares por volta foi uma subida muito, muito forte e muito expressiva. Então, em todo movimento de subida ou descida que venha a, a ser formado no gráfico, geralmente, Seguidamente a gente pega ali um movimento de lateralização e é o que o Bitcoin vem vem fazendo né ali por volta de 30 mil e 50 mil dólares. Então ele está andando justamente nessa região. Se você perceber ali no gráfico semanal o RSI ele está entre um ponto e outro. Fazendo com que as pessoas possam ter mais dúvidas é, se vai subir, se vai cair. Então é como se você tivesse ali andando no Bitcoin na beira do abismo, né? <risos> é, a recomendação é a seguinte, né? É, se você for andar na beira do abismo, você tenha mais cuidado, porque não é um bom lugar. Então ele ele tá tá bem bem próximo de uma linha de tendência de baixa que se ele vier a romper ele vai ali tranquilamente testar 30 mil dólares. Ah, muitas pessoas ficam assim, ah, mas o Bitcoin ele tem muito valor, ele tem, né? É, ele é uma tecnologia extraordinária e tudo. Existem muitos institucionais, né, muitas baleias. Então, assim, a gente tem vários cenários favoráveis para o Bitcoin. Mas a gente também tem que lembrar o seguinte, que esse tipo de tecnologia ou ativo, ele também tem projeções muito muito grandes e muito expressivas. Então, uma correção para ele de 10 mil, de 20 mil dólares é tranquilo, porque ele é um ativo que ele tem uma proporção muito grande. Então, as pessoas ficam se agarrando nisso, mas elas esquecem que tem outras modalidades de trade que se ganha dinheiro na queda. E esses institucionais conseguem fazer isso. Então, diante desse cenário, a gente pode ali ver no gráfico diário que teve uma lateralização, uma subida muito boa, tentou romper ali 52 mil, não conseguiu, fez o teste e agora tranquilamente a gente vê no cenário de uma pós-lateralização, que ele vai ali testar os 30K tranquilamente, que seria assim pelo menos mais objetivo, ele já está conseguindo abaixo da linha de 34, né, a média móvel de 34, vários indicadores é, indicando ali já os candles, um abaixo do outro, então assim, subidas curtas, subidas fortes, curtas e descidas é o que mais pode acontecer aí, eu não, não ficaria muito animada numa subida, certo? Eu, até os meus trades aqui que eu estou fazendo, é, na parte de entrar comprado, entrando pouco e priorizando mais o cenário de urso mesmo, o cenário de venda, o cenário de queda. Porque essa correção aí para o Bitcoin, na minha visão, é muito tranquila.
0: Boa, Cris. É, os analistas técnicos, esses que a gente acompanha aí nas redes sociais no YouTube, eles parecem estar meio divididos, né tem aquela galera que fala que essa pernada de alta pós-halving ainda não terminou, que ele deu uma corrigida e ainda vai bater os 100 mil dólares, 200 mil dólares, mas tem outros que estão mais incrédulos e que acham que o inverno o cripto já tá chegando, já tá batendo na porta aí. Qual é a sua opinião sobre isso, Cris?
1: Eu descarto uma possível alta nesse momento, mesmo acreditando que o Bitcoin um dia vai chegar a valores realmente extraordinários, por conta da robustez do sistema, pela confiabilidade, por tudo que ele oferece. Mas é aquela questão, você está ali passando por um momento gráfico, o Bitcoin ele está montando a sua história gráfica, então assim, foi a primeira subida dele, agora que ele está montando os suportes e resistência a longo prazo, certo? Então, para tirar essa dúvida né, dessa indecisão e graficamente ele está num ponto de lateralização de justamente de indecisão, eu analiso da seguinte forma, é, para que um ativo que está construindo uma história gráfica, para que ele possa fazer uma propulsão maior e atingir níveis elevadíssimos de preço, a mais de 100 mil, 200 mil dólares. É, sabe, até cogitar na, 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 né, no, em preços extremamente absurdos como um milhão de dólares, uma moeda dessa possa vir a valer. A gente percebe o seguinte, todo movimento muito brusco, seja de subida ou de descida, o que ele requer? Ele requer um momento de indecisão muito grande, ele requer uma pressão. Então, para que o Bitcoin faça uma nova curvatura, ele precisa fazer a sua correção, seria o movimento mais correto lateralizar por um bom tempo para que ele consiga fazer todos os testes que ele possa vir a fazer em suportes e resistências para que ele possa testar os preços e um dos pontos que me chama muita atenção é o seguinte, o bitcoin ele foi a 60k e eu acredito que o bitcoin vai lateralizar muito na região dos 20k, as pessoas ficam muito escandalizadas quando eu falo isso, mas por exemplo, o bitcoin qual foi o preço máximo que ele teve lá em 2017, quando teve a subida e tudo mais? Foi 17K. Então nada mais natural do que com essa correção ele consiga se estruturar e testar nessa região dos 17. Então eu não acredito que neste momento ele vai ter uma subida, ele pode subir assim, 5 mil dólares, ele ainda pode dar uns repiques ali em 50 mil, em 55 mil, até em 60 mil ele pode dar um repique para enganar. né? Porque ali tem muita gente trabalhando com dinheiro e, e baleias fortes. Então ele pode chegar ali para dar uma esperança para aquela pessoa e falar assim, não, isso aqui vai para a lua e a hora que as pessoas vão injetar o dinheiro. Então, nesse momento, eu acredito para ele fazer uma subida tão forte assim, ele precisa de um momento de lateralização enorme e não acredito que seja agora. Para mim, esse, esse momento agora, ele vai alcançar ali né, um suporte ali em 37K, depois em 30K, depois ele vai testar tranquilamente os 20K. Eu vim falando isso desde o começo do ano, essa é uma análise que eu, que eu já estou seguindo ela desde o começo do ano e eu continuo na mesma opinião e as pessoas podem ficar escandalizadas, né? Da outra vez, um amigo meu falou Cris, desceu para 30. Eu falei, pois é, desceu para 30. Aí ele vai fazer, clara correção que ele está dentro de uma lateralização e para que ele faça esse movimento, ele vai precisar descer. Ah, não, isso aqui. Eu falei, pode apostar. Então assim, é, ele está seguindo uma ideia muito natural. É, e o sentimento muito das pessoas e dos investidores é que já teve uma subida muito forte. Então é natural que ele faça essas correções agora. Então a gente vai pautando o nosso pensamento em cima disso. E a gente se prepara para os dois cenários. Se ele tiver uma subida muito forte, e for testar novamente, ok, a gente tem uma estratégia. Se ele for descer, a gente tem uma estratégia, mas a minha preferência e a minha opinião é um cenário de urso, é o um inverno cripto mesmo, e aproveitar os, os curtos momentos de subida que realmente vão ser fortes, para justamente estar tá ali enganando sabe, a pessoa, mostrando para ela, olha, é possível que vai subir e tal, então vai, vai rolar muita manipulação assim, nesse, nesse ponto, manipulação não de, de corretoras, mas manipulação de, de pessoas mesmo com dinheiro fazendo trade.
0: E é engraçado que o pessoal se desespera, né, Cris? Quando fala em momento de baixa, que vai cair tudo e tal, a galera fica extremamente desesperada. Às vezes sem supor que dá para ter muitos lucros durante a queda, né? Basta você você ter conhecimento, ter técnica que com certeza você vai ganhar grana. Os traders não ficam de braço cruzado quando o valor do Bitcoin tá caindo, eles continuam trabalhando e ganhando grana. Que que você acha? Você acha que também durante esse infer... esse, Eu ia falar inferno, ó. esse inverno cripto dá para <risos> É um verdadeiro inferno, né? Durante esse inverno cri... cripto dá para continuar ganhando dinheiro. Na, nessa atividade de trader?
1: Gostei muito da definição inferno cripto <risos> quando cai. É, um dos meus cenários preferidos é a queda. Ah, eu adoro, eu gosto muito, porque numa queda ela é rápida, ligeira <risos> e pega muito, 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 muitos percentuais. Porque quando tá subindo, você já percebe quando tá subindo, ele fica naquele movimento lento, aí sobe, aí fica naquela dúvida, aí vai um pouco. Na queda não, a queda ela quando cai, deu a primeira barra vermelha, acabou. O restante <risos> vai perfurar petróleo, entendeu? Então ele desce assim com toda a força. Então é um ótimo cenário para você ganhar dinheiro. E tem modalidades que a gente não opera o Bitcoin, a gente opera contratos de Bitcoin. No caso, a gente chama de modalidade de futuros, que é, é muito interessante. Você penhora um dinheiro, você deixa um dinheiro de margem e a corretora, ela te libera um, como se fosse um empréstimo, por um determinado tempo. E você acreditando que vai cair, é um sistema bem interessante. Você vende uma moeda que você pegou emprestada, é claro, você vai pagar uma taxa muito mínima de empréstimo. Você pega aquela moeda e você faz a venda dela, vamos supor ali, vendia ali 60, 60 mil dólares. E você recompra essa moeda em 30 mil, então assim, o que entrou de dinheiro no seu bolso foi 60. Quando você liberou essa moeda, você ficou o que? Com 60 mil dólares na sua conta. O que, que você precisa devolver para a corretora lá que você pegou emprestado? O dinheiro ou o Bitcoin? o Bitcoin? Ai, Cris, mas quem é um louco que vai me emprestar um negócio desse numa queda? Pois é, tem gente louca que, <risos> que tem tanto dinheiro, que estaciona dinheiro nessas, nessas moedas e tem a previsão de vender daqui a dois anos, cinco anos. Então, o que, que ele faz para não perder dinheiro? Ele aluga essas moedas para as pessoas, é claro, isso é tudo um software bem complexo que faz tudo isso, mas para nós aqui é bem simples. Você só vai clicar no botão de Sell, ele vende naquele preço e espera cair. Pronto, você dá um comando de bye e sai da operação. Muita gente fica assim, ah, o sistema é muito complexo porque você pode ganhar tanto na, né, na subida quanto na queda. E é muito utilizado para a queda. Mas se você estudar um pouquinho mais e tiver um, um, um esforço e, e se dedicar e treinar bastante, você consegue percentuais muito expressivos. Né? Por exemplo, nessa... nessa Descida mesmo aí do, do 60K, ó, deu 47% de queda. É, Nossa, gente, 47% de queda é o que se faz muitas vezes na Bolsa de Valores durante o ano inteiro. Né? Então aqui foi o que Só aí hein? do dia 10 de maio ao 17 de maio, 47%, 47 de queda. Então é bem interessante, uma modalidade muito boa, eu gosto muito e eu aprovo muito. Porque é mais rápido e mais fácil. Então, recomendado aí o mercado futuro para a galera.
0: O <risos> Cris, e as altcoins, hein? O que, é que você tem analisado aí? É, tem alguma altcoin aí que está te chamando a atenção, seja negativamente ou positivamente no gráfico?
1: Altcoins é um mundo à parte, né? Todas as moedas são diferentes de Bitcoin, são chamadas de altcoins. E elas são muito dependentes do movimento do preço do Bitcoin. Porque o Bitcoin foi a que deu origem, a primeira moeda é uma moeda base, é, por exemplo, igual ao dólar, né? A gente faz. Nosso trabalho é comprar e vender é, moedas entre paridades. Então a gente troca dólar por Bitcoin, dólar por, por Ethereum. E o Bitcoin ele é uma moeda base também, onde você pode trocar Ethereum por Bitcoin, você pode trocar Doge por Bitcoin, então várias moedas Pelo Bitcoin, e por ele Ser uma moeda base, uma moeda Muito forte, ele acaba Sensibilizando o preço De todas as outras moedas E a gente tem uma infinidade de moedas Hoje, né, de altcoins E aí, durante o trade Durante o momento que você está fazendo suas compras E vendas, um, um dos, dos Pontos que eu utilizo muito é assim, para cada ponto que o Bitcoin Ele sobe ou desce é, tem uma proporção mais ou menos de 5 vezes a 10 vezes numa altcoin. Por exemplo, se o Bitcoin subir 1%, é muito natural você perceber que uma altcoin ela pode subir 10%. Muito natural isso. E a gente tem visto as altcoins agora é, ferver no preço. Realmente assim, acima de 10%, 15%. Aí você fala assim, Cris, mas em quanto, quantos meses? Não, isso aí é minutos até sabe de um dia para o outro ela sobe de 10 a 20 por cento então é um mercado extremamente interessante e o que que você pode ver já né se a pessoa tiver aí animada com, com a questão da compra os momentos os curtos momentos que o Bitcoin agora passa por uma, uma subida você pode ali investir ali nas altcoins na subida que você pega um percentual maior qual é o risco de, de você estar tá ali fazendo um investimento nas altcoins, é que realmente ela vai dar um espaçamento muito maior. Isso significa o seguinte, você vai ter que estar tá muito mais atento, vai ter que ter uma estratégia, porque as subidas e descidas são expressivas demais, demais. Faz muito dinheiro? Faz. Mas também o seu cuidado é bem maior. É... Eu, eu gosto muito assim, de diversificar, eu sempre opero em todas as moedas. O que tiver no book, eu estou operando, entendeu? Se tiver, lá, se tiver lá a rapadura, eu estou operando. Eu gosto muito de dividir o capital e ter um pouco de cada dessas moedas. Por quê? É, uma notícia específica é, pode movimentar expressivamente uma altcoin. Então, tem muitas altcoins agora subindo, esses dias eu vi... É, gente, é muito tranquilo, tá? 1.500% de subida, 2.500% de subida. E você fala, meu Deus, como? Então, assim, às vezes você coloca um pouco de capital em, em cada uma e aí ela explode e você tem um valor muito, muito, muito alto. Então, é um mercado muito legal. Eu gosto bastante e requer só um pouquinho de atenção e o restante tá tudo certo. Coloca numa gestão de risco. Dá pra fazer bastante, bastante, bastante graça nesse mercado.
0: Tá certo então, minha amiga, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio Bitcoin, né? Você vai virar sócia, viu, Cris? Eu vou te chamar outras vezes aí, que eu gosto bastante da sua conversa. Você é uma pessoa que fala é, de uma maneira muito simples, né? Que as pessoas. Você tem um nível muito aprofundado, mas fala de uma maneira muito simples, que as pessoas entendem com muita facilidade. Então, muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Bitcoin. Quero que você deixe aí as suas considerações finais, como é que a gente te encontra pela internet.
1: Gratidão pelo convite, amo muito falar sobre criptomoeda, pode chamar para todo papo de cripto que eu tô dentro. <risos> Gosto muito de ouvir as outras pessoas também sobre esse mercado extraordinário, fantástico, mudou muito minha vida e acredito que pode mudar a sua também. A gente está passando por uma revolução que dizem e para mim também é minha visão também que vai ser uma revolução mais forte do que foi a internet né, para as pessoas, então tudo aquilo que mexe no nosso bolso sensibiliza bastante, mas ele está sensibilizando positivamente, acho que é um mercado que há muito tempo a gente precisava de um mercado financeiro mais descentralizado, mais robusto, mais ágil, e esse momento chegou e agora é realmente aproveitar todos esses momentos, e para quem quiser aí me seguir, pode me chamar no Instagram também, eu respondo. Eu sempre coloco também no, nos stories agora, é CrisCash10, eu sempre coloco os preços da, de algumas moedas lá. Então se você quiser acompanhar, pode ficar acompanhando o meu Instagram ou mandar um direct para mim, eu sempre respondo. Posso demorar um pouco, porque tem bastante coisa pra gente fazer, ainda mais nesse mercado movimentado, mas a gente sempre responde, viu? Gratidão e até o próximo!
0: Gratidão a você, minha amiga. Em breve a gente se encontra novamente aqui na Rádio Bitcoin. E olha, obrigado a você, cripto 20, que acompanhou mais esse conteúdo. Você gosta também desse episódio da criptoanálise? A gente vai trazer mais episódios assim se você deixar comentários nas redes sociais, lá no Instagram, é, quando a gente colocar a postagem desse episódio, né? Deixa um comentário lá pra gente dizendo que você gosta dessa análise técnica aqui na Rádio Bitcoin, que a gente vai trazer todos os grandes analistas do mercado pra comentar o momento do Bitcoin o momento das criptomoedas eu tenho certeza que você vai gostar muito desses conteúdos que a gente vai produzir aí pela frente tá legal? gente, muito obrigado semana que vem, na segunda-feira tem encontro B2U hein? você não pode perder, nós vamos conversar com a Maria Carmo, ela que é educadora e SPO Cardano a gente vai falar tudo sobre o projeto Cardano, a gente sabe que você adora esse tipo de conteúdo sobre a Cardano também, né? então você não pode perder eu e a Sabrina Coins estaremos entrevistando a Maria Carmo no Encontro B2U às 19 horas no canal de vídeos da Bitcoin 2U you, no YouTube, tá combinado? E na próxima terça a gente tá de volta com mais um episódio da Rádio Bitcoin. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta da minha conversa, me siga nas redes sociais, viu? É só você procurar pelo Pedro Bala Cripto. Então até semana que vem. Tchau, fui! Rádio Bitcoin.